0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast So schaut's aus. Wir haben heute ähm, echt ein, ich sage mal, echt ein toughes Thema vor uns und auch ein Thema, was ultimativ zum Wachstum verhelfen kann. Die äh, Dame, die ich heute begrüße, hat ähm, sehr viel schon hinter sich. Sie ist Trauerbegleiterin, sie ist psychologische Beraterin und sie ist die Autorin des Buches von grau zu bunt, wie du nach dem Tod deines Kindes zurück ins Leben findest. Sie ist glücklich verheiratet. Sie ist dreifache Mutter und sie führt ein wirklich schönes Familienleben. Ein Hund ist auch dabei. Und sie machen viel gemeinsame Dinge und man könnte sagen, das ist eine Bilderbuchfamilie und sie kann sich alles leisten mit ihrer Familie, so was sie sich wünscht. Sie hat ähm, das Kunststück geschafft, aus einem unfassbaren äh, Schicksalsschlag ihr Traumbusiness aufzubauen, indem sie Menschen hilft, denen das Unfassbare auch passiert ist, dass sie ihr Kind verloren haben. Als Mutter kann ich auch sagen, ähm, es gibt nichts Schlimmeres. Und äh, wenn es einen dann auch wirklich trifft, äh, kann man auch nicht sagen, dass es da irgendeine Routine gibt oder irgendein ein Rezept, wie man damit bestmöglich umgehen kann. Ähm, aber ich brauche da gar nicht drüber reden, weil ich bin da auch nicht Expertin und ich möchte auch nicht Expertin darin werden. Die Ulla Schwandner, die heute bei mir zu Gast ist, hat sich des Themas angenommen, weil sie unmittelbar davon betroffen äh, ist, war und alle Facetten da auch durchgemacht hat gemeinsam mit ihrem Mann und mit ihrer Familie. Hallo Ulla, herzlich willkommen zu dieser Folge von So schaut's aus. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, liebe Barbara, und danke für deine Einladung hier im Podcast zu sein. Ich bin so froh, dass du da heute ähm, zum Interview auch gekommen bist, denn das Thema, was du dir, man kann es jetzt fast sagen ausgesucht oder was dich ausgesucht hat weil es dazu auch eine sehr starke Persönlichkeit braucht. Dass, ähm, dass man damit überhaupt umgeht und dass man so aus einem unfassbaren Schicksalsschlag etwas zum Blühen und zum Wachsen bringt und etwas Neues gebiert daraus, da braucht es schon auch Persönlichkeit dazu und auch einen, einen Auftrag. Und dass über das ja kaum oder wenig gesprochen wird und das ist jetzt auch so eine Gelegenheit, auch für diejenigen, die damit nichts zu tun hatten, einmal in diese Welt auch einzutauchen. Sagt ihr, ihr macht es jetzt gemeinsam mit deinem Mann, ihr habt das Buch geschrieben, ihr macht Seminare, ihr berät Menschen, die genau in dieser Situation sind. Ähm, erstens, wie kam das dazu, dass ihr da jetzt so dieses Business habt? Und zweitens, was ist denn da überhaupt passiert,
1: dass ihr zu dem gekommen seid? Dann fange ich vielleicht mit zweitens an. Was ist passiert? Also uns ist glaube ich das schlimmste passiert, was man sich nur vorstellen kann, beziehungsweise habe ich immer geglaubt, wenn mir das passiert, dann weiß ich nicht, ob ich das überlebe oder wie ich da jemals weitermachen kann. Ähm, unsere Tochter ist im Frühling 2016, also es wären jetzt dann äh, sechs Jahre, äh, ganz plötzlich verstorben. Sie war 14 Monate alt. Sie hatte ich sage jetzt mal schulmedizinische Diagnosen, aber trotzdem war es für alle komplett überraschend. Es ist uns ein Erwachsenenalter prophezeit worden für sie. Und ja, eines Abends, wir waren alle in einem Raum, also wir sind damals gewesen, meine große Tochter, mein Mann und ich, und der Hund war auch ihm, ihm bei uns. Ähm, Habe ich sie im Arm gehabt und auf einmal ist ihr der Kopf zurückgefallen und sie hat nicht mehr geatmet. Und dann ist... Also die, ich bin erstaunlicherweise sehr ruhig geblieben und habe einfach funktioniert. Also die, die, da waren überhaupt keine Gefühle oder so. Oder da, ich habe es auch überhaupt noch nicht kapiert, was da jetzt ist. Es war für mich ganz klar, sie macht gleich wieder die Augen auf und dann äh, geht es weiter. Ja, äh, weitergegangen ist, ist es dann mit äh, Reanimationsmaßnahmen von Rettung, Notarzt, Hubschrauberbesatzung, Polizei. Wir hatten alles im Haus ähm, ganz schnell dann. Und nach einer guten Stunde hat es dann geheißen, fahren wir ins Krankenhaus, da können wir ihr besser helfen. Und im Krankenhaus war aber dann sehr schnell klar, ihr Herz hat aufgehört zu schlagen und es war vorbei, genau. Also das war, was passiert ist und dann war es ein langer, schwieriger, mühsamer, steiniger Weg zurück überhaupt ins Leben zu finden, weil wir haben uns am Anfang gefragt, hat es überhaupt einen Sinn, dass wir da bleiben? Also es fehlt ein ganz, ein ganz wichtiger Teil unserer Familie. Und wir haben dann sehr viel mit uns und an uns gearbeitet, haben uns begleiten lassen, haben wieder gut zurückgefunden. Das Leben hat uns dann auch noch einen kleinen Sohnemann geschenkt, der ja uns sehr bereichert jetzt auch noch. Und ja, es hat sie dann aus einer, sage ich mal, geplatzten anderen Businesschance ähm, diese Idee entwickelt, was hat uns am meisten verändert im Leben und es ist, wie wir den Tod unserer Tochter bewältigt haben. Und dann war so auch die gemeinsame Idee da, eben mit meinem Mann, ähm, das wollen wir rausbringen in die Welt, wir wollen für Menschen da sein, denen auch das Schlimmste passiert ist, was man sich nur vorstellen
0: kann. Mhm. Ähm, ich werde jetzt so ein bisschen rein reinfragen, ja. äh in so, in dieses, in dieses ultimative Grauen, was, in das Unfassbare, weil anders kann man es ja auch nicht, auch nicht beschreiben und ich, ich glaube, es ich kann niemand jemanden anderen da so, so gut begleiten, wie der das selber erlebt hat. Weil diese, wie soll man das nachvollziehen können, wenn es einem selber nicht passiert ist? Ähm, wie ist es, also man erstens, wie kommt man aus so einem Schock überhaupt wieder raus? Ist es ein allmählicher Prozess?
1: Ja, also man kann sagen, es ist ein allmählicher Prozess gewesen und wir haben uns auch sehr unterschieden in unserer Trauer. Mein Mann ist äh, zwei Tage nach dem Begräbnis wieder arbeiten gegangen äh, und ich bin zu Hause gesessen und die Hauptbeschäftigung in meinem damaligen Leben hat gefehlt. Wenn du ein 14 Monate altes Kind hast, dann dreht sich halt noch sehr viel um ja die Versorgung, die Pflege, das Spielen und so weiter und so fort. Und es war zwischen ihrem Tod und zwischen dem Begräbnis haben wir einfach nur funktioniert, weil da unglaublich viel zu tun war. Das kennt, glaube ja. ich, jeder, der schon einmal äh, eine, ein Begräbnis zu organisieren ja. hatte. Ähm, das war, da waren wir auch in irgendwie so einer Blase drinnen und haben das eigentlich noch gar nicht so wirklich mitbekommen. Einerseits natürlich, dass sie nicht mehr da ist, haben wir schon gleich gewusst, weil wir sind ohne Kinder aus dem Krankenhaus nach Hause gegangen. Ja. Ähm, aber es war dann so ein Nach und Nach und es war, auch ein, 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 Begreifen nach und nach, erst so sukzessive, weil dann war der Muttertag mhm. war relativ schnell oder zuerst der Geburtstag von unserer großen Tochter und es sind halt immer so Anlässe auch im Jahreskreis gewesen, wo, ja, wo halt dir jedes Mal schmerzlich bewusst wird, da fehlt wer und da fehlt wer ganz massiv und, und das hat wehgetan.
0: Mhm. Ähm. Da gibt es ja unterschiedliche Facetten. Das ist erstens die individuelle, dann ist zweitens, wie gehst du als Paar damit um? Was passiert mit der Beziehung? Und dann auch, was ist, wenn äh, weitere Kinder da sind? Und wie ist es, Wie? was war da los in eurer Beziehung dann? Ja, also wie gesagt, mein Mann ist gleich
1: wieder arbeiten gegangen und er hat es erfolgreich ein Jahr sehr gut verdrängt oder sehr gut äh, ja, hinunterdrücken können. Ich habe ein bisschen früher angefangen, mich damit auseinanderzusetzen mit dem Schmerz, der in mir ist, weil ich habe auch lange Zeit geschaut, dass das in mir bleibt. Dass es ja, Ich hatte Angst, dass es mich überrollt, wenn ich diesen Schmerz herauslasse, dann habe ich glaubt, ich falle in ein tiefes Loch und ich komme nie wieder heraus. Wir haben, also ich muss dazu sagen, wir sind seit über 30 Jahren zusammen und seit über 20 Jahren verheiratet. Also wir haben eine wirklich sehr solide Beziehung auch schon vorher gehabt und wir haben gewusst, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und es war aber trotzdem eine sehr herausfordernde Zeit auch für die Beziehung, weil wir einfach den anderen so sein haben lassen müssen eigentlich, wie er gerade war, weil sonst, wenn wir da jetzt nur irgendwie zum Herumändern oder Verbesserungsvorschläge einbringen, angefangen hätten, das wäre einfach äh, ja, <lacht> wie man so schön sagt auf Oberstreich, wäre den Baum angangen. Ja. Ja. Ähm, und es war, und wir haben nachher, also im Rahmen meiner Trauerbegleiterausbildung, habe ich dann eigentlich auch sehr viel erfahren, was wir da so durchgemacht haben und äh, den Hintergrund dazu bekommen. Und wir sind immer versetzt in diesem Loch gewesen. Und das war mhm. ganz ein großer, ja, ganz ein großes Glück oder ein Riesenvorteil für uns und für unsere Beziehung, weil wenn es einem ganz schlecht von uns beiden gegangen ist, hat der andere den Alltag und unsere große Tochter übernommen und einfach da weitergemacht. Und wie der andere dann wieder ein bisschen rausgekommen ist ist dann der andere okay. wieder hineingefallen. Und das haben wir als ganz großes Glück empfunden, dass wir das so gehabt
0: haben. Wie, wie ist es dann auch gelungen, irgendwie dieses Familienleben oder das Leben mit der, mit der größeren, mit der großen Tochter aufrechtzuerhalten? Weil die hat ja auch ihren eigenen Trauerprozess. Genau. Also das war ganz schwierig. Also sie war fast elf,
1: als ihre Schwester verstorben ist. Und Sie ist ein unglaublich starkes Mädchen, mittlerweile eine junge Frau und sie hat immer geschaut, dass es uns gut geht. Also sie hat ähm, natürlich mitbekommen, wie es uns geht, auch wenn wir teilweise versucht haben, das ein bisschen vor ihr zu verbergen. Ähm, sie hat äh, immer geschaut, dass es uns gut geht und hat damit ihren eigenen Trauerprozess eigentlich hinten angestellt. Und wir waren in dem Zeitpunkt aber auch nicht so wirklich in der Lage, auch noch so gut für sie da zu sein, weil wir einfach geschaut haben, wie wir... Ja, den Tag schaffen. Es war wirklich am Anfang ein, ein den Tag schaffen. Wir haben uns aber von Anfang an Begleitung geholt für uns alle, also als Familie und für jeden Einzelnen. Also das war von Anfang an klar, alleine schafft man das nicht oder schafft man das nicht, äh, so wie wir jetzt ins Leben wieder zurückgefunden haben.
0: Und das, und das ist auch wieder der Aufruf, ähm, so wie in fast jeder von, von den Podcast-Folgen von So schaut aus, dieses äh, Bitte, Hilfe und Unterstützung für das jeweilige Thema holen. Und äh, hier in dem Thema ist es absolut überlebenswichtig für viele, für die ganzen Familienangehörigen, für alle. Und da habt ihr schon eine sehr weise Entscheidung getroffen, das zu tun. Was würdest du denn jetzt empfehlen, äh, jemand, der ähm, vielleicht jetzt auch schon lange, es gibt so unterschiedliche Trauerphasen, ja? Die mhm. Menschen, die können nach 20 Jahren noch immer nicht loslassen. Was würdest du Menschen empfehlen, die von so einem Schicksalsschlag betroffen sind und ähm, da nur mehr grau, also grau, grau, grau und sämtliche? Und man kann jetzt auch, ich meine, gibt es so eine Zeit da, wo man sagt, hey, jetzt ist jetzt wäre es dann mal gut, jetzt sollte man quasi wieder nach vorne schauen? Gibt's das? Das habe ich
1: geglaubt, dass das notwendig ist, dass es das gibt. Ich habe immer gedacht am Anfang, also das Trauerjahr, das man so kennt vielleicht von früher auch noch, dann muss es ja wieder gut sein, aber es war nach einem Jahr nicht gut. Und ich hatte da eine wunderbare Begleiterin, die zu mir gesagt hat, es dauert, so lange, es dauert. Mhm. Also es war jetzt nicht auch am Jahr so, dass es mir noch so gegangen ist wie nach zwei Wochen, aber es war halt schon ein intensiver Prozess dieses ganze erste Jahr. Und ich habe jetzt auch wieder gelernt und gehört, Trauer darf immer da sein, aber sie darf mhm. das Leben nicht mehr bestimmen. Also ich werde mhm. mein Leben lang traurig sein, dass meine Tochter nicht da ist, keine Frage, aber es bestimmt nicht mehr mein Leben. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Satz gewesen und das ist auch, was wir weitergeben in unseren Gruppen oder in unseren Begleitungen, sie mhm. darf da sein. Weil viele sperren sie dann einfach weg und schauen nicht mehr hin und dann äußert sich das natürlich oder kann sich dann in anderen Symptomen oder in anderen Auswirkungen mhm. äußern. Und das ist also
0: wäre, wäre äh, was ist da deine Empfehlung, wenn jemand ähm, von dem Thema betroffen ist und sich dann noch nie Unterstützung geholt hat? Unbedingt schauen, wo es in meiner Nähe wäre oder wo finde ich wen, der mir auch
1: online zusagt, da hat sich ja viel geändert in, der, in den letzten beiden Jahren ähm, und auch eingestehen, ich schaff's nicht alleine. Also zu sagen, okay, ich, ich lebe zwar noch oder ich vegetiere eher dahin und jeder Tag ist, ist gleich oder jeder Tag ist gleich schwierig, das sich auch einmal einzugestehen und zu schauen, wo zieht es mich denn hin? Wo kann ich mir denn Hilfe holen? Ist es eine Gruppe? Brauche ich was einzeln? Lese ich einmal Bücher drüber zu dem Thema? Und das wäre so der erste Zugang, sich selbst einzugestehen. Es ist mir zu schwierig und zu steil und ich brauche einfach Unterstützung.
0: Jetzt habt ihr so ein tolles Buch geschrieben. Vielleicht magst du das nochmal ja, hochhalten? Mal genau. mhm. Ja, von Grau zu Bunt. Äh, wie du wieder nach dem Tod, wie du nach deines, dem Tod deines, Kindes deines Kindes wieder zurück ins Leben findest. Zurück ins Leben findest. Das wäre also jetzt eigentlich schon mal Hallo- <lacht> Die, die Erstversorger, wo kann man denn das Buch kriegen? Wo kann man denn das bestellen? Das kann man einerseits
1: bei uns über die Homepage bestellen und über alle Kontaktmöglichkeiten, ähm, die wir so haben, äh, für Versand oder Abholung bei uns in Österreich. Und äh, für alle anderen gibt es auf Amazon einen wunderbaren Link oder eine Möglichkeit, wo man das sich holen kann. Genau. Das
0: ist ein wunderbares Buch und wirklich so eine, eine Schatztruhe, an, an, an Wissen, an Geschichten und auch an, an Tools, wie man, wie man damit umgeht. Jetzt kann ich mich nur erinnern, wie du, wie du damals zu uns gekommen bist. Was heißt damals? Ist gar nicht so lange her. Und so die wahnsinnig viel da getan. Und, ähm, wo wir damals, damals, ja, gesprochen haben, dass die, die Schritte, zu groß sind, ja, dass, es zu, dass es gar nicht darum geht, zuallererst, dass man sagt, hey, das Leben, dann muss ich wieder bunt werden, mhm. sondern dass es ums Überleben geht. Ja. Wenn's dich, wenn dich sowas erwischt, dass es ums Überleben geht, dieser Zeit, und dann kümmert man sich um die Farben. Genau. Das ist ja auch im, im äh, jetzt vielleicht ein bisschen ein, ein, ein hinkender Vergleich dennoch, auch wenn du jetzt im Business bist, gibt es absolute Krisensituationen und wenn der Coach dann hergeht und sagt, naja, wir müssen schon ein bisschen mehr positiv und blühen und dies und jenes. na, da geht es einfach nur jeden Tag zu überleben. Mhm. Dass man in der Früh aufsteht und dass man es schafft bis am Abend. Mhm. Was aus dem, was da passiert ist, was ist eines der größten Geschenke, die ihr mitgenommen habt.
1: Dass wir einen anderen Blick aufs Leben haben, dass wir es viel mehr wertschätzen und äh, dankbar waren wir immer schon, aber es ist eine andere, es ist äh, Dankbarkeit jetzt nach dem Tod von unserer Tochter, ähm, dass wir wissen, dass wir geführt sind in unserem Leben und, und begleitet sind. Ähm, trotz allem, dass nichts ohne Grund passiert und dass es auch einen Sinn gehabt hat, dass unsere Tochter, wiedergegangen ist oder vorausgegangen ist ja das sind so die also wir können es auch als absolut als geschenk sehen dass uns das passiert ist also das sage ich jetzt mit mit abstand und das sage ich nachdem ich durch diesen prozess durchgegangen bin das war am anfang hätte ich die frage ganz anders beantwortet aber jetzt ja es ist unsere tochter sie war 14 monate bei uns ähm, und dann hat sie entschieden, dass sie wieder zurückgeht. Also wir haben ja. eine ganz andere Sichtweise auf äh, Jenseits und äh, geistige Welt. Für mich war das vorher schon alles ein Begriff. Mein Mann hat sich da komplett gewandelt. Von es ist Humbug zu, ja, <lacht> er spürt sein, also wir spüren sie beide, aber er spürt auch seine Tochter. Ja, wir sind verbunden mit ihr, wir haben äh, Kontakt mit ihr über Medien oder selber. Ja. Ähm, und mhm. das war auch eines der heilsamsten Dinge für mich, dass ich zum ersten Mal dann gehört habe, von wem anderen, der mich nicht gekannt hat, es geht ja gut, es passt alles, es war ihre Entscheidung, mhm. ähm, es ist in Ordnung, so wie es ist und seid doch nicht so
0: traurig. <lacht> oh ja, also das führt vielleicht <lacht> zu, zu der Frage, welche Rolle spielt denn Spiritualität in deinem ja, Leben? Ganz, ganz
1: wichtig, weil ich der Meinung bin, ähm, es gibt einen Seelenplan für uns, und ich bin auch der Meinung, wir haben uns das so ausgesucht äh, hier in dieser Inkarnation, dass wir das als Erfahrung oder als Lernaufgabe uns genommen haben. Und ja, ich bin der Meinung, dass die Verstorbenen alle um uns herum sind, dass wir mit ihnen Kontakt aufnehmen können, dass wir sie spüren können, dass wir mit ihnen reden können. Äh, von daher ist sie immer noch da ich kann sie halt, ich kann sie manchmal auch sehen, aber ich kann sie halt nicht mehr so angreifen oder äh, ja, also dieses ganze körperliche Feld wegkuscheln und, und, und mhm. in den Arm nehmen, das mhm. gibt es nicht mehr in der Art, aber alles andere oder ganz viel anderes ist noch möglich.
0: Okay, also das sind starke Botschaften, das heißt, wenn sich jemand interessiert dafür, auch wie das, wie diese Erfahrungswelt, wie man da Kontakt aufnehmen kann, Einfach dir ein E-Mail schreiben auf die Homepage, mhm. Mhm. schauen, genau. ähm, deine Homepage, eure Homepage heißt
1: wie? www.vongrauzubund.com und immer ein Bindestrich zwischen den Wörtern drinnen.
0: Also da kann man sich informieren, da äh, bekommt man auch einiges Lesens Lesenswertes. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das jetzt ähm, auch Menschen hilft, die vielleicht äh, ein Geschwisterchen Oder ähm, auch ein Geschwister kennen, kann auch für Menschen sein. Sein, die in, in unserem Alter sind und ihren Bruder oder ihre Schwester generieren, mhm. weil so, ähm, so ein Trauerprozess, es wird uns alle miteinander nicht der Sport bleiben. Nein. Und irgendwann <lacht> es ist es immer das erste Mal und je mhm. älter wird, desto mehr nimmt, die, also nimmt halt die Fallzahl zu. Das heißt, dass es sich ja auch auszahlen würde, sich prophylaktisch einfach auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn das ist ja in unserer Gesellschaft ähm, ein absolutes Tabu. Absolut, ja. Wir machen das auch gerade mit Kindern
1: ähm, anhand von Bilderbüchern, einfach, dass wir denen einmal ein Gefühl geben, was denn da so ist oder was da sein kann und auch eben in diesem Alter schon sie mit einzubeziehen, auch wenn dann die Oma stirbt oder wer auch immer, dass man, dass man die mitnimmt und dass man die Fragen beantwortet und dass es da hoffentlich dann kein Tabu gibt, wenn man eben dann die Eltern oder die Kinder schon entsprechend vorbereitet hat. Weil dann ist alles in dieser schwierigen Situation trotzdem ein bisschen leichter.
0: Also unglaublich wertvolle Arbeit, die ihr da, die ihr da leistet. Ähm, Gibt es ein Buch, was dich ganz besonders inspiriert hat oder inspiriert? Meinst du jetzt zu unserem Thema oder generell für Ganz Leben? egal, ein Buch, ganz wo du egal. sagst, ähm, das wäre eine Empfehlung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Also so allgemein fürs Leben hat mir besonders gut gefallen The Big Five for Life. Ähm, mhm. Kennst du wahrscheinlich auch. Ja. so, Wo es um den Zweck der Existenz geht und was soll denn durch einen selbst gelebt werden. Und das war schon ja von der Botschaft her, da habe ich begonnen, mich mit dem auseinanderzusetzen. Was will ich denn wirklich und wo darf es denn hingehen? Und was will eben durch mich in die Welt gebracht werden?
0: Mhm. Also auch eine Empfehlung, The Big Five for Life, John Streletsky. Genau. So, das ist halt nur... <lacht> <lacht> ohne, ohne den Bildschirm ja. oder das Mikrofon anzuspucken. Deswegen
1: habe ich den Auto nicht genannt, nicht.
0: ja Ja, 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 das hast du mir wieder überlassen. Vielen Dank dafür. Ja. Ähm, so, was würdest du denn, also, was ist für dich, für euch Wohlstand jetzt?
1: Wohlstand ist in unserer Situation, dass wir alle gesund sind, dass wir beisammen sind, äh, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, äh, dass es uns gut geht, dass wir als Familie glücklich sind. Also da fängt für mich Wohlstand an und das kann man natürlich dann ausweiten auch auf finanziellen Wohlstand oder materiellen Wohlstand, aber so zuerst so die, die geistige Gesundheit und äh, das, das Zusammenleben und dankbar sein,
0: äh, dass alle da sind, alle meine Lieben da sind. Das heißt, ähm eure verstorbene Tochter hat euch äh, einen Riesenschatz hinterlassen. Ja. Nicht nur, nicht nur für euch, sondern für viele andere Menschen. Mhm. Und in Form von euch kommt das in die Welt, in Form von Buch und da auch wieder ein Stück weit. Ihr habt euch auch beraten lassen, wie sowas funktioniert, wie man da so ein Business aufbauen kann, was ja eigentlich äh, zuerst einmal äh, muss man da ja über einige Blockaden drüber springen, weil das ja. darf man doch nicht. Wie kann man denn
1: nur? Es war ein großes Thema in meinem hm. ersten Seminar, das ich bei dir besucht habe. Hm. Ähm, darf man denn überhaupt mit dem Tod seiner Tochter Geld verdienen? Ja, <lacht> ja, ja. Und das
0: ist ja.
1: Wenn ja. den Menschen schon so Schlimmes passiert, dann kann man doch nicht auch noch für die Begleitung
0: Geld verlangen. Genau. genau. <lacht> Sondern Meiner muss man sich ist. dann da auch noch. Äh, kaputt arbeiten mhm. und das ist ganz ein wichtiges Thema, mhm. ähm, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ja, man darf, man soll, man muss, weil ja, sonst ja. ist das Energetische nicht ausgeglichen und ähm, es sind diese Erfahrungen, die man macht, die Lebenserfahrungen und die waren unglaublich teuer. Und <lacht> es ist wirklich, man hat sehr viel dafür bezahlt und mit dieser Erfahrung, die so wertvoll ist, welchen Bereich auch immer, ja, wenn man zum Beispiel den Krebs bewältigt hat und da eine ganz eine eigene Beratungsform entwickelt hat, dass Menschen damit einfach wirklich gut umgehen können, glücklich durchgehen können, wo auch immer, dann darf das seinen Preis haben. Es muss sogar, und das ist ganz toll, wie ihr das gemeistert habt und in relativ kurzer Zeit, wie ihr da das Business strukturiert habt, das Buch auch geschrieben habt, ihr macht jetzt auch Seminare, Gruppenarbeit, alles online, offline, also das volle Programm. Quer durch den Gemüsegarten, genau. <lacht> quer durch den Gemüsegarten, also wenn äh, du irgendjemanden kennst oder selbst davon betroffen bist, von diesem Thema, schaut auch gleich mal auf die Homepage www. von, Grund, äh, von Grau mhm. zu bund.com, <lacht> jeweils mit einem Bindestrich, das Buch auch bestellen. Das sollte man sowieso in seiner Hausapotheke haben, weil äh, meistens kommen solche Fälle ähm, oft sehr schnell. Ja? ja. Und man mag sich ja mit den äh, Vorbereiten. Abschließend, wenn du, wenn du noch eine Botschaft hättest für uns alle, welche könnten das sein?
1: Leb dein Leben und sei glücklich, weil du weißt nie, wie lange es dauert. Also wirklich den Tag genießen, die Zeit genießen, das Leben genießen. Das haben wir gelernt durch unsere
0: Tochter. Und das war vorher nicht so.
1: Das war auch, aber das war einem nicht so bewusst. Also das war so normal. Und die große Tochter, wie die zur Welt gekommen ist, es war normal, dass sie laufen lernte. Das war normal, dass sie dann zum Radfahren angefangen hat. Das war normal, dass sie in den Kindergarten gekommen ist. Das war so selbstverständlich. Und dann war nichts mehr normal, weil zum Kindergarten sind wir gar nicht mehr gekommen ähm, und einfach dieses Bewusstsein hat sich massiv geändert. Wir wissen alle nicht, was wir uns ausgesucht haben für diese Inkarnation. Also lema bewusst mhm. und, und glücklich.
0: Vielen, vielen Dank, Ulla, dass du dir da Zeit genommen hast, dass du auch da so offen äh, darüber gesprochen hast, was da passiert ist, wenn du mehr erfahren möchtest über die Ulla. Und auch über den Robert, wie sie das gemacht haben, wie sie das als Familie geschafft haben, was da alles, was da alles noch sozusagen an, an zusätzlichen Informationen da ist, was raushilft aus tiefer Trauer, wenn man alles nur mehr grau sieht und vor allem als Vorbild. Das sind, ist, ist eine Familie, der das Schlimmste passiert ist und die jetzt mehr blühen denn je mit einer, mit einer großen Blumenwiese, die halt jetzt woanders ist, aber die ständig ihren Duft verströmt in die, in die Familienrealität. Und das ist ein unglaublicher Wandlungsprozess. Nochmal danke dafür. Und auch danke dafür, dass du das Vertrauen in uns gesetzt hast und das gemacht hast, was wir gesagt haben. Ich weiß, es war nicht leicht. Und ihr habt es dann beide so umgesetzt und du warst auf den Seminaren und du hast das echt gemacht. Und jetzt schau, was daraus geworden ist und wie viele Menschen du oder ihr helfen könnt. Vielen, vielen Dank. Das war es auch heute schon wieder bei der Barbara's Podcast. So schaut's aus. Heute haben wir uns das mal angeschaut, wie das mit so einem Trauerfall ausschauen kann und wie man daraus alles auch umdrehen kann, wenn man auch Begleitung hat und wenn man sich immer an das Positive richtet. Okay, also dann viele liebe Grüße, Danke wo auch schön immer schön. du jetzt gerade in, im sonnigen Zimmer sitzt, ich sitze <lacht> auch im sonnigen Zimmer äh, und dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ich dich wieder bald mal sehe. Also, tschüss.